0: Baik, kepada semua, work from home, ada pertanyaan mengenai apa dasar hukumnya work from home. Um, <tuh> dalam hukum ketenagakerjaan kerjaan di Indonesia hari ini, memang kita tidak bisa menemukan uh, satu pasal pun uh, yang khusus bercerita mengenai work from home. Ya? Itu tidak ada uh, dalam hukum ketenagakerjaan kerjaan kita hari ini di Indonesia itu tidak ada, ya. sehingga work from home itu memang uh, sebuah uh, kegiatan atau kebijakan yang memang uh, baru muncul sekarang sehubungan dengan adanya uh, penyebaran wabah uh, apa namanya covid 19 ini. Ini sebagai sebuah uh, alternatif solusi bagi uh, dunia usaha agar tetap dapat menjalankan usahanya tentu dengan melalui uh, berbagai penyesuaian uh, penyesuaian dalam konteks teknis ya, um, agar pekerjaan tetap bisa berjalan tujuan perusahaan bisa tetap tercapai um, usaha tetap bisa dilaksanakan Nah, uh, sehingga work from home ini istilahnya memang muncul pada saat e, dimulainya, e, apa namanya, pemberitahuan himbauan dari
1: hmm,
0: pimpinan salah satu pimpinan di negara kita, Indonesia tercinta ini, e, mengenai himbauan untuk work from home, sehubungan dengan adanya penyebaran e, wabah ini. Sehingga setiap perusahaan memang harus membuat aturan-aturan e, mainnya sendiri. Aturan pertama yang penting dalam work from home adalah mengenai masalah teknis dahulu. Nah, masalah teknis Jadi Di perusahaan uh, Harus diatur mengenai konteks uh, Teknik uh, work from home Karena Work from home ini uh, Seharusnya Itu tidak berbeda seperti kita bekerja pada umumnya Yang membedakan antara Work from home dengan yang bukan work from home Adalah masalah lokasi saja ya, uh, Hanya masalah lokasi Kalau sebelum uh, ada wabah ini sebelum work from home yang kita lakukan adalah uh, work, work from office WFO sekarang kita WFH. nah hal yang berbeda hanya lokasi tetapi kegiatannya sama yaitu work juga sama-sama bekerja nah ini yang harus jadi uh, harus menjadi uh, apa namanya pemahaman mendasar kita sehingga oleh karena karena uh, work from home dan work from office itu sama-sama bekerja Maka segala hak dan kewajiban uh, Baik karyawan maupun perusahaan tetap harus dijalankan Salah satunya yang menjadi isu terbesar hari ini dalam work from home adalah um, Isu tentang pengupahan Di dalam pertanyaan ini pun juga muncul Ada yang uh, bertanya Mengapa, eh, harus ya. Mengapa harus dibayar penuh? Mengapa harus dibayar penuh? Waktu-waktu itu kan dia kerja dari rumah, nggak efektif, dan sebagainya. Dia kadang, -kadang nggak buat laporan, dan sebagainya. Nah, itu yang
1: yang membuat uh, kita harus... Oh, baik. Nih ada
0: masukan nih, gambarnya di sebelah kanan saya ada blur. Uh, ini yang kita sebut sebagai gangguan pada virtual background ya. Virtual background, ada gangguan uh, Ini kayaknya berhubungan dengan pencahayaan Jadi dari
1: matahari sudah makin ini
0: uh, Saya coba dengan <laughs> menghidupkan lampu ruangan tapi kalau belum hilang, maka, uh, yuk, kita akan coba menggantinya dengan ini. Ah sama aja. Oh, lumayan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi, begini.
0: Nah, ini pencahayaan ini. Baik, kalau gitu saya akan hilangkan. Kita langsung background-nya tembok saja, ya. Ini masalah pencahayaan ruangan.
1: Uh, baik, kita lanjutkan.
0: Ya, Pak Oyong, daripada saya cari-cari geser posisi sampai ke tempat parkir, kan record nih urusannya. Jadi mendingan uh, saya matikan saja uh, virtual background-nya ya. <gif> kita lanjutkan. Tentang work from home tadi, uh, apa namanya, sehingga perusahaan hal pertama dilakukan perusahaan ini ini seharusnya sudah dilakukan oleh kita semua barangkali beberapa daerah yang yang ini masih relevan bagi beberapa daerah yang baru memulai uh, kegiatan work from home ya tapi bagi kegiatan yang uh, yang sudah sudah melakukan work from home sejak kira kira 4 lima minggu yang lalu terutama di daerah Jabodetabek, DKI dan sekitarnya, itu sudah melakukan work from home, sudah kira-kira sejak awal, sejak kira-kira pertengahan Maret ya, pertengahan Maret, jadi sudah sekitar 4-5 mingguan ini. Uh, tentu uh, setiap perusahaan sudah memiliki aturan main work from home sendiri-sendiri. Tinggal apabila dirasa masih perlu disempurnakan, maka itu saja yang silakan disempurnakan. Namun bagi daerah yang masih, Uh, baru memulai kegiatan work from home yang sangat saya sarankan pertama adalah uh, harus dibahas dengan setiap pimpinan departemen masing-masing uh, mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan pekerjaan selama kegiatan work from home ya. jadi hal pertama adalah bagaimana uh, metode teknis pertukaran dan penggunaan dokumen dan sebagainya data dan sebagainya uh, tanpa harus meletakkan uh, kerahasiaan perusahaan dalam risiko besar. Kemudian berikutnya uh, bagaimana sistem approval yang harus dilakukan. Berikutnya lagi bagaimana yang tidak kalah pentingnya dan ini memang yang yang sering jadi masalah uh, bukan masalah yang sering jadi pertanyaan dari teman-teman HR adalah bagaimana memonitor atau memastikan karyawan yang work itu benar-benar bekerja. Nah ini yang menjadi menjadi uh, menarik. Dan cukup unik Karena e, Akan cukup susah Bagi kita untuk memonitor Karyawan yang bekerja waktu Di beberapa perusahaan ada yang Menggunakan sistem login e, Bahkan Sampai gunakan GPS, bahkan Sampai gunakan video call Dia harus menunjukkan bahwa dia ada di rumah Tidak ada di kafe misalkan Nah itu, itu harus di e, Tunjukkan nah, Ada beberapa perusahaan melakukan lakukan seperti itu ada juga yang e, menggunakan setiap 10 menit atau setiap setengah jam atau setiap satu jam itu ada absen lewat e, video call atau e, apa namanya GPS yang menunjukkan lokasi dia ada di mana dan sebagainya. Nah, memang ini bervariasi tergantung kesiapan teknologi perusahaan ya. Namun kalau saya boleh menyarankan me, atau berkomentar tentang bagaimana mengelola walk from home, work from home. Hal paling penting, kalau kita menerapkan work from home adalah target kerja. Jadi fokuskan, uh, fokuskan sistem kebijakan atau polisi tentang work from home ini kepada hasil kerjanya. Ya. Sebenarnya, pada hakikatnya work from home ini, atau uh, ya, work from home ini, itu sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, Bapak Ibu, itu sudah dilakukan sudah banyak dilakukan oleh sebagian Departemen di perusahaan kita loh Departemen apa biasanya adalah Departemen sales atau marketing mereka sebenarnya atau departemen-departemen yang mereka tidak ada di kantor sehari-hari selalu kerjanya adalah keliling kemana-mana lihat bagaimana mereka <tuh>. menyelesaikan pekerjaan dan bagaimana memonitor hasil kerja mereka dengan dengan daftar hasil atau target output, target penjualan dan sebagainya, ya maka e, metode kerja seperti itu, metode kerja seperti sales marketing dan teman-teman kita yang di lapangan itu yang harus diadopsi, itu yang harus diadopsi ke dalam kebijakan mengenai work from di perusahaan kita, ya. Kalau saya boleh berkomentar lagi, kita tidak perlu pusing, kita sebagai HR tidak perlu bingung, tidak perlu pusing. Si karyawan itu lagi bekerja di tempat tidur atau di meja, ya barangkali di, di rumahnya si karyawan dia nggak punya meja, dia cuma punya tempat tidur aja sama tiker misalkan. Dia memang tidak menerapkan meja di rumah, semua di lantai, semua di atas kasur, itu sehingga nah, tentu tidak bisa disalahkan kalau dia bekerja dari atas kasur. Nah, Bukan tempatnya yang menjadi masalah dalam konteks pekerjaannya. Yang penting, dia menyelesaikan pekerjaannya sesuai target yang diberikan. Maka kuncinya, sekali lagi, ada di atasan masing-masing. Kita sudah HR menjadi kurang kurang fair apabila yang kita tekan yang kita kejar hanya karyawannya. E, padahal, jangan-jangan para atasannya atau pimpinan departemennya tidak memberikan mekanisme kerja yang benar atau tidak memberikan target kerja yang e, memang bisa dilakukan oleh si karyawannya. Jangan-jangan si atasannya sendirilah atau si pimpinan departemennya yang memang belum memberikan e, aturan main tentang penyelesaian pekerjaan di departemennya masing-masing. Lebih parah lagi, kalau pimpinan departemennya itu tidak own the job. Dia tidak benar-benar megang kendali di departemennya, sehingga dia tidak tahu asal asamnya pekerjaan di departemennya nah itu yang seringkali membuat dia tidak bisa membuat uh, metode pengendalian kerja untuk karyawannya dalam konteks work from home jadi nah, sekali lagi tentang work from home, lokasi itu adalah satu-satunya yang membedakan dengan bekerja pada umumnya, karena yang sekarang work from home, yang kemarin adalah work from office atau work from Factory atau work from anywhere Sekarang work from home Berikutnya Fokus kepada hasil Jadi kalau tadinya adalah Proses oriented Sekarang kita fokus kepada result oriented Itu yang harus dilakukan Dan ini dipaksa memang Ini dipaksa Semua pekerjaan Pekerjaan finance Pekerjaan e dan sebagainya uh, Bagaimana dengan absensi dan sebagainya? Uh, Dan pendukungnya Absensi tentu saja absensi menjadi tidak efektif dalam hal ini ya Bapak-Ibu um, selain absensi dalam arti yang bersangkutan uh, online dan sedang bekerja itu saja uh, baik, sekarang sudah mendekati 120 yang join <laughs> uh, selain dari yang uh, menunjukkan bahwa si karyawan sedang online atau bekerja
1: ya uh,
0: yang memang jadi masalah, kalau waktu dihubungi, sekaryawan si itu tidak standby atau bahkan mungkin sedang tidur. Nah, itu yang jadi masalah, dan itu memang sebuah, menurut saya, menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya? E, dan untuk hal seperti itu, memang bisa dilakukan tindakan disiplin. Tetapi, fokus e, saya e, lebih bagus kita lari ke masalah hasilnya, misalnya. Selama mereka ma mampu mendeliver hasil sesuai target baik waktu maupun target kualiti dan kuantiti, sesuai dengan yang diberikan, yang ditetapkan, maka seharusnya itu tidak menjadi masalah. Ya. Itu mengenai work from home. Berikutnya tentang uh, upahnya di dalam work from home. Ya. Uh, menarik, karena banyak teman-teman kita yang bertanya tadi mengenai upahnya, kalau work from home, bahkan ada yang dalam pertanyaannya, menyampaikan bahwa di tempatnya itu menerapkan work from home tiga, eh, berapa 15, eh, 14 hari eh, work from home sisanya work from office nah, upahnya itu bagaimana pak dan sebagainya ya, sekali lagi bapak ibu yang perlu saya tekankan kembali adalah work from home atau bukan work from home, judulnya tetap work tetap bekerja ya sehingga kalau si karyawan bekerja maka maka e, si karyawan tetap berada atas upahnya nah yang disampaikan oleh pak Ferdinandia pastikan objektif kiri sal karyawan tercapai walau dalam kondisi work from home bagus yang begitu pak KPI objektif kiri sal ya e, itu itu harus dibuat memang yang jadi tantangan nanti biasanya adalah bagaimana setiap pimpinan Departemen membuat objektif kiri tadi. Karena ternyata e, banyak yang, mohon maaf nih ya, banyak yang mungkin belum terbiasa membuat API, membuat target, gitu loh. Dan itu memang menjadi sangat susah. Kalau yang berhubungan dengan kuantiti, daya diproduksi mungkin lebih mudah ya. E, tapi yang berhubungan dengan e, perhitungannya quality, bukan kuantiti, itu memang agak rumit. ya
1: Betul itu Pak Ferdi, um, objektif kiri result
0: <coughs> harus tetap tercapai dalam kondisi work from home. Nah, uh, kembali ke tadi, hal penting yang perlu kita pahami dalam work from home dihubungkan dengan masalah pengupahan adalah um, work from home tetaplah bekerja, Bapak-Ibu. Sehingga seperti yang saya sampaikan dalam uh, video di channel Youtube dan Partners, oleh karena mereka tetap bekerja, meskipun lokasinya uh, tidak di tempat di, di kantor, uh, maka mereka tetap berhak atas upahnya. ya Itu work from home. Sehingga upahnya itu tetap berhak mereka. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah upahnya penuh atau enggak? Apakah boleh dipotong atau enggak? Kalau dia work from home-nya tadi, 14 hari work from home, kemudian sisanya anggaplah 10 hari adalah bekerja di kantor <tuh> atau mungkin ke 8 hari bekerja di kantor itu boleh nggak dibayar cuma 50% nah e, menurut saya itu adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang e, bisa dikategorikan melanggar peraturan perundangan karena pada hakikatnya si karyawan tersebut bekerja loh Pak, selama sebulan ya kan, bedanya adalah lokasinya, 8 harinya di kantor 14 harinya di rumah Nah, apabila perusahaan mengklaim bahwa, oh mereka di rumah, enggak deliver pekerjaan dan sebagainya, perlu dicek ulang apakah perusahaan sudah membuat target dan sebagainya, dan apakah dimonitor. <tuh> ya. Ibu Ati Putri, pertanyaannya mohon diketik di fungsi Q&A ya, jangan di fungsi chatting, di fungsi Q&A, supaya kita bisa uh, men-track pertanyaannya. Kalau yang komentar saja boleh di-chatting, karena ini uh, chattingnya scroll down terus ke bawah, nanti saya khawatir nggak terbaca, ya. Demikian juga itu Sarmaheti heti silakan dimasukkan ke uh, Q&A. Kemudian uh, masih di work from home, jadi, jadi uh, sepanjang mereka masih masuk kategori work from home, bekerja uh, dari rumah, Ya, maka mereka tetap berhak atas
1: upahnya. Berhak atas upahnya. Pak upahnya penuh, penuh.
0: Upahnya tetap penuh. Ya. Nggak ada pemotongan di dalamnya. Apakah eh, boleh nggak tunjangan tunjangannya dipotong? Nah, perlu diclearkan dulu tunjangan apa yang akan dipotong? Tunjangan yang boleh tidak dibayarkan dalam kondisi work from home, Bapak Ibu, adalah tunjangan tidak tetap yang dihubungkan dengan uh, kehadiran di lokasi kerja ya. jadi uh, tunjangan tidak tetap, contohnya adalah uh, uang makan, uang transport ya uang transport itu ditujukan misalkan dibuat setiap hari uang transport sepuluh 10 10000 uang transport itu di kebijakan uang transport dibuat untuk mengakomodir kebutuhan transportasi karyawan dari rumahnya ke tempat kerja. Nah, sehingga eh, kalau dia tidak berangkat ke tempat kerja, maka eh, tunjangan transport tidak diberikan itu masih boleh-boleh saja. Meskipun sebenarnya pada saat si karyawan berada di rumahnya untuk bekerja work from home tadi, ada effort lebih, loh. ini yang perlu dipikirkan oleh perusahaan, ada effort ada usaha lebih yang dilakukan oleh karyawan, yaitu e, menggunakan koneksi atau jaringan signal tambahan, seperti WiFi dan sebagainya. Ya, Kan mereka membayar itu, pulsa e, <tuh> dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya dipikirkan oleh perusahaan. Karena kalau mereka datang ke tempat kerja, mereka akan e, melakukan pekerjaan itu menggunakan sistem e, koneksi yang ada di perusahaan. Kalau dia ada di rumah, dia transportnya mungkin tidak diberikan, tetapi dia harus membayar pulsa, wifi, dan sebagainya. Sehingga di beberapa perusahaan, mereka mengalihkan tunjangan transportnya menjadi tunjangan pulsa. Nah, itu yang bagus. Itu yang benar. Sehingga kondisi seperti itu menunjukkan bahwa perusahaan memang benar-benar memikirkan Uh, karyawannya dan membantu karyawannya untuk bisa uh, menyelesaikan tugas dan mencapai target perusahaan <laughs> ya karena tidak semua karyawan uh, memiliki kemampuan yang sama dalam hal pulsa dalam hal signal wifi dan sebagainya masih banyak karyawan kita bapak ibu yang mengandalkan uh, WiFi gratisan Di tempat-tempat parkir uh, Supermarket Tempat parkirnya cafe Ya Atau di tempat parkirnya mall nah, Itu masih banyak yang mengandalkan itu Jadi Jangan berpikir bahwa Karyawan kita semuanya Pasti tidak masalah dengan puksa Atau tidak masalah dengan uh, Signal atau WiFi, Ya Uh, hingga ini yang harus pikiran perusahaan. Kalau kita hanya berpikir bahwa, mungkin yang, 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 yang tidak masalah adalah di level-level menengah ke atas nih, manajer dan sebagainya, direktur dan sebagainya, itu mungkin tidak jadi masalah. Itu masalah super kecil lah kalau masalah pulsa sama stigma. Tapi ternyata banyak loh karyawan-karyawan kita di luar sana, Bapak Ibu. And it's true, saya mengetahui, mengenal mereka sendiri, masih banyak yang mereka untuk pulsa, untuk kirim whatsapp saja sudah tidak bisa. Karena pulsanya sudah nggak ada. Selama ini bagaimana mereka bisa service kirim whatsapp tiap hari? Karena mereka ada di kantor menggunakan signal uh, wifi dari kantor. Ya. Nah ini yang harusnya dipikirkan oleh perusahaan. Ini yang harus dipikirkan oleh perusahaan.
1: Nah, itu tentang work from home. Nah. Sehingga
0: kalau menjawab pertanyaan yang tadi, bilang bahwa kalau dia 14 hari dari rumah, kemudian 8 hari dari kantor, bayaran 50%, itu tidak boleh. ya Tetap harus sama 100%. Karena dia sama-sama bekerja. Kecuali uh, mereka tidak bekerja, yaitu beda lagi. Hitungannya nanti ada lagi. <laughs> ya Apakah uh, boleh proses di rumahkan karyawan tempat kita waktu? Oke, merumahkan karyawan akan kita bahas nanti. Ini masih tentang work from home. Saya mau lihat dulu pertanyaan work from home berikutnya. Bagaimana prosedur work from home yang benar? Tadi saya sudah jelaskan mengapa menjadi multi tafsir dan pelaksanaan berbeda-beda. Nah, ini tadi, menjadi multi tafsir karena aturan ini tidak ada standarnya. Itu yang pertama, pelaksanaan berbeda-beda karena ini sungguh bergantung kepada uh, kebijakan di perusahaan masing-masing. Uh, meskipun sebenarnya kebijakan-kebijakan itu uh, akan berpotensi berbenturan dengan berbenturan dengan uh, aturan pemerintah. <laughs> ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa peranan regulator? Apa peranan regulator? Ya. <laughs> Jadi dalam konteks work from home, Hmm, regulator memang tidak mengaturnya secara uh, detail. Mereka menyerahkannya kepada uh, perusahaan masing-masing. Bagaimana perusahaan mengaturnya? Bagaimana perusahaan mengaturnya uh, sedemikian rupa sehingga uh, si sehingga di uh, proses kerja di perusahaan itu menjadi lancar. Ya, itu itu yang dilakukan oleh regulator kita hari ini mengenai uh, proses work from home. Kemudian ada pertanyaan lainnya, jam kerja selama work from home, sebentar ya. Jam kerja selama work from home, seringkali nggak jelas dan bagaimana mengatur ketika terjadi kendala yang terjadi pada saat work from home Anak-anak juga perlu pendampingan Dalam learning from home Apakah ada aturan hukum Yang menjadi win-win solution Antara perusahaan dan karyawan Ini berhubungan dengan peranan regulator Dan prosedur yang benar yang tadi di awal ya. E, tidak ada aturan hukumnya e, Diserahkan kepada perusahaan Namun dalam setiap e, Kebijakan yang dibuat perusahaan Harus dipastikan untuk tidak me Eh, apa namanya Tidak bersentuhan Bahkan bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku Kalau tentang pengupahannya Saya pikir tadi sudah jelas eh, Contoh berikutnya mengenai waktu Nah
1: mengenai waktu nih teman-teman eh,
0: Banyak juga Perusahaan yang eh, Pada saat Sudah menerapkan work from home Berpikir bahwa Uh, si karyawan itu akan online 24 jam sehari. Ya? 24 jam sehari si karyawan itu uh, sebagai kompensasi dari uh, mereka berada di rumah bisa bekerja di dari tempat tidur, dari ruang tamu, dari teras misalkan ambil main-main nggak pakai seragam atau pakai sarungan aja nah, maka sebagai kompensasinya mereka harus online 24 jam. Ini sebuah pandangan yang keliru loh. Nah ini yang membuat yang membuat uh, pelaksanaan work from home tadi menjadi uh, kacau. Ya ini yang yang tadi menjadi kendala, ini. Um, yang menjadi isu dalam pelaksanaan adalah yang kondisi seperti ini. Maka saran saya adalah pada saat work from home, <coughs> baik perusahaan maupun karyawan harus sangat efektif. Pertama, efektif dalam konteks pekerjaan, monitoring hasil kerja, dan waktunya. Ya. Jadi, eh, dengan asumsi bahwa mereka eh, memang harus meluangkan waktunya untuk bekerja, meskipun dari rumah, kalau misalkan dia diganggu sama anak dan sebagainya, maka bekerjalah di kamarnya, kunci kamarnya, atau terbalik orang tuanya di luar, anaknya dikunci di kamar, dan sebagainya. Nah, kalau diatur seperti itu, Uh, pastikan, misalkan, uh, setiap orang, ini buat buat para karyawan yang waktu um, uh, Meluangkan waktu untuk fokus Benar-benar tidak terganggu Seperti layaknya kita bekerja di kantor uh, Selama berapa jam Kita itu bekerja kalau di kantor kan 8 jam Ya sudah 8 jam itu jangan diganggu Benar-benar untuk bekerja Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan Maka, misalkan jam kerja kita jam 9, sampai, jam 9 pagi sampai jam 6 sore maka kalau belum jam 9, nggak usah ngurusin pekerjaan. Kalau sudah jam 6 sore, perusahaan juga jangan kejar-kejar karyawan lagi untuk pekerjaannya. Nah, kalau kedisiplinan ini dilakukan oleh kedua pihak, maka eh, seharusnya workroom ini bisa berjalan dengan lancar. Yang penting pada saat jam kerjanya, jam 9 sampai jam 6, atau jam 8 sampai jam 5, dan sebagainya. Atau mungkin ada perusahaan yang bikin, Uh, ketentuan beda. Ayo kita sekarang work from home supaya efisien, efektif. Kita bekerjanya hanya empat jam dalam sehari. Tapi dalam empat jam semuanya online. Gak boleh ada yang putus, gak boleh ada yang terganggu. Misalkan begitu. Gak masalah. Sepanjang, sepanjang uh, hasil kerjanya tercapai. Tadi apa namanya KPI-nya, targetnya tercapai. Itu, ya. Berikutnya. yang berikutnya, bagaimana tendangan pengupahannya, apa boleh dikurangi, apa dasar hukumnya? Ya, tadi sudah saya sampaikan, apa boleh dikurangi, nggak eh, boleh, yang boleh di, yang boleh tidak dibayar, bukan dikurangin ya, yang boleh tidak dibayar hanya eh, tunjangan tidak tetap yang berhubungan dengan eh, kehadirannya di lokasi kerja. Nah, kemudian, the, apa dasar hukumnya? Karena Pasal 93 Ayat 1 di Undang-Undang 13 2003 Asus No Work no pay, kita semua paham itu uh, Tidak terpenuhi untuk tidak membayar upah karyawan ya. Jadi kalau kita ingat uh, Pasal 93 Ayat 1 Bapak Ibu mungkin yang buka Yang lagi buka Undang-Undang uh, 13 silakan dibuka Pasal 93 Ayat 1 ya di sana disebutkan, uh, upah tidak dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan. Uh, dalam dunia manajemen di HR, kita mengenal sebagai azas no work, no pay. <laughs> uh, itu tidak bisa dilakukan dalam konteks work from home. Karena mereka, uh, karena pasal itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya di mana? Mereka tetap work, tetap bekerja. Ya? Gitu. Ah, ini ada komentar, apakah aturan work from home Sama dengan peraturan pada saat non-work from home Ya karyawan dischedulekan work from home Namun yang bersangkutan pergi meninggalkan lokasi Apa yang akan terapkan? Nah itu persis <tuh> Itu Ibu Yifoni uh, Itu seharusnya yang masuk ketentuan seperti ini Kelausah ini yang harusnya masuk ke dalam Policy-policy uh, di perusahaan mengenai work from home Ini harus diatur di awal Misalkan nih Jadwal jam sekian sampai jam sekian itu harus online. Misalkan nih jam 9 sampai jam 6, kemudian jam 9 sampai jam 10 online. Setelah itu jam 10 sampai jam 12 offline, mereka bekerja tanpa sambungan internet, kemudian nanti jam 1 sampai jam dua online lagi, terus offline lagi, baru jam 5 sampai jam 6 online lagi. Nah, dalam jam-jam online tadi, mereka tidak boleh tidak online. Kalau tidak online, itu masuk kategori pelanggaran dan sebagainya, dilakukan penegakan hukum, itu silahkan. Nah, itu yang perlu diatur, karena mereka bekerja loh dalam waktu itu. Berikutnya Pak Ferdinand Sang, inginnya sih waktu sesuai 8 jam, tapi karena dirasa semakin mudahnya kerja dengan media kompres, jadi lebih asik dan kebablasan. Nah ini, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan, Si karyawan mungkin pada saat-saat tertentu atau karyawan tertentu, di saat tertentu, jadi nggak semua karyawan dan tidak di semua saat, ya. E, mungkin merasakan e, enak e, bekerja, work from home, pakai media conference, dan sebagainya, sehingga terus lebih dari delapan jam. Kita keterusannya. Sehingga e, perusahaan berangkapan bahwa e, bekerjanya karyawan tidak lagi delapan jam. Nah, ini yang keliru, ya. Seharusnya perusahaannya mengingatkan. Di sini fungsi kita sebagai ecar teman-teman. Fungsi kita sebagai ecar di sini ya, ya ini kita singkatkan mereka. Eh hey, sekarang udah jam setengah enam. Ntar lagi ada waktunya pulang. Kalau perlu pasang bel sehingga nggak ada waktu sekolah kita pada pakai bel kan? Eh nah, waktunya pulang. udah selesai ya. Yang mau lembur yang masih mau kerja. Ah ini ngomong lembur. Apakah pada saat work bisa dilakukan lembur? Tergantung bagaimana perusahaan mengatur eh, mengenai jam kerja di work from home dan bagaimana penegakannya. Kalau eh, pengaturan jam kerjanya tidak tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka eh, aturan mengenai lembur menjadi tidak fair. Ya, menjadi tidak fair. Tapi kalau aturan kerjanya bisa dilakukan dengan baik, ditegakkan, diatur, ditegakkan dengan efektif, maka aturan lembur masih bisa dijalankan. Nah ini seharusnya, Uh, bisa menjadi berganding power bagi perusahaan pada saat meminta karyawan untuk tetap uh, apa namanya tetap efektif dalam bekerja. Salam kenal juga Pak Lukman. Uh,
1: baik, lanjutkan pertanyaan berikutnya, bagaimana?
0: Bagaimana mengontrol kinerja karyawan work from home? Ya, ini yang saya
1: sampaikan tadi. Ya.
0: Bagaimana mengatur kinerjanya? Mana tadi? Nah, mengatur kinerjanya tadi melalui pengawasan. Melalui pengawasan. Metode pengawasannya perusahaan yang menentukan. Yang tadi saya bilang, apakah kita mau atur waktu tertentu harus online bisa diawasin? atau benar-benar murni berdasarkan hasil atau dibagi misalkan pokoknya uh, dalam hari ini pekerjaannya ini targetnya sore nanti jam 5 sore udah harus selesai ini nah itu yang harus dikejar ya. itu kemudian apakah gua promo gaji penuh atau potong transport nah, ini yang tadi di awal disampaikan ya yang bisa di yang boleh tidak dibayar adalah tunjangan tidak tetap yang berhubungan dengan uh, kehadiran di lokasi kerja jadi kalau transport sih masih make sense kalau tidak dibayar. Kemudian berikutnya, selama masa pandemi virus corona, pekerja minta izin untuk satu hari masuk, satu hari libur. Bagaimana menyikapi ini? Apakah perusahaan dapat melakukan pemotongan gaji? Saya agak kurang jelas mengenai izin satu hari masuk, eh, satu hari liburnya ini. Kalau liburnya ini adalah dia minta izin, misalkan cuti udah enggak ada, cutinya udah habis. Dia minta cuti tapi tetap minta enggak masuk, maka ya ini masuk kategori non-paid. No kalau dia itu atas uh, atas izin untuk tidak dibayar ya, unpaid leave. Tapi kalau ini uh, bukan maunya bekerja, memang perusahaan mengaturnya satu hari masuk, satu hari enggak, ya maka dia tetap dibayar karena pada saat dia tidak masuk bekerja, dia kan tetap disuruh bekerja. Ya. Kemudian mekanisme work from home hubungannya dengan salary itu tadi yang sudah kita bahas Pak, lihatlah cek Aktualnya, saat work from home masih lembur di luar jam kerja dan tidak ada upah lembur uh, Bapak 424603 Wah ini karena sudah pada pakai nomor nih kan gitu ya Memang begitu Pak, aktualnya work from home masih lembur di luar jam kerja dan tidak ada upah lembur. Nah, ini biasanya terjadi apabila uh, dua hal nih, yang pertama perusahaan uh, manajemen tidak mengatur secara tegas mengenai bagaimana uh, pengaturan jam kerja pada saat work from home Atau kemungkinan kedua, si karyawan terus mentolerir, terus mengentertain permintaan-permintaan bekerja di luar jam kerjanya. Dengan catatan, Si karyawan memang sudah bekerja efektif selama 8 jam itu. Jadi, nggak curi-curi waktu. Ini, ini berlaku, eh, apa namanya, policy ini sebenarnya mengikat kedua pihak, baik karyawan maupun perusahaan. <tuh> ya, karyawannya minta supaya tetap dibayar lembur kalau kerja di luar jam kerja. Tapi pada saat dalam jam kerja, dia dihubungin nggak bisa. Dia minta pekerjaannya nggak ngasih. Eh, tadi, disuruh online, nggak online. <tuh> ya, bagaimana perusahaan bisa eh, yakin bahwa karyawan bekerja? Ya, jadi ini berhubungan keduanya Untuk outsourcing bagaimana Pak? Jika pabrik tempat kami bekerja meliburkan Karena tidak ada proses produksi Padahal kami terikat kontrak PKWT Dengan karyawan kami Apakah bisa kami tidak membayar upah tersebut Untuk outsourcing Jadi
1: maksudnya
0: si outsourcing <tuh> Oh Berarti ini dari perusahaan outsourcing Kemudian pabriknya itu meliburkannya Nah Uh, sehingga karyawan outsourcing itu tidak bisa bekerja, padahal perusahaan outsourcingnya terikat dengan kontrak PKWP nah uh, ini akan melibatkan uh, ini harus kembali kepada uh, komersial kontrak transaksi hukum antara perusahaan outsourcing itu dengan perusahaan prinsipal harus kembali ke sana bagaimana kalau usaha di sana mengaturnya, apabila ada hal-hal tertentu yang Uh, terjadi di luar kemampuan kedua pihak dan sebagainya maka dibicarakan bla bla, -bla seperti itu ya nah, ini harus kembali ke sana ya? tapi kalau ditanya
1: hmm,
0: bagaimana dalam hukum ketenaga kerjanya maka karyawan yang yang bapak sebut sebagai PKWT tadi tetap berhak atas upahnya karena dia uh, memang masih harus tetap bekerja dan masih terikat ya ini yang 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 nanti kan kita bahas di dalam konteks Uh, merumahkan ya dan pengupahannya berikutnya apabila terjadi ketidaksesuaian antara target kinerja selama karyawan melaksanakan work from home, bisa dikenai teguran surat peringatan 1, 2 bahkan sampai di PHK uh, aturan kedisiplinan seharusnya bisa tetap diberlakukan sepanjang uh, apa namanya
1: uh,
0: situasi yang atau faktor yang mempengaruhinya terpenuhi semua, nah, jadi misalkan ke perusahaan sudah mengaturnya dengan tegas, sudah memberikan panduan dengan jelas, eh, apa namanya aturan mainnya dengan detail, tapi karyawan tidak juga menjalankannya, nah ini ya memang bisa ditegakkan. Tapi yang menarik kalau perusahaan tidak berikan panduan, tidak ada eh, aturan main, tidak ada kebijakan yang tegas. Terus tiba-tiba karena kesel aja, gak dapat hasilnya, langsung kasih surat peringatan. nggak bisa.
1: nggak bisa. Jadi. Ya.
0: Jadi ini adalah, work from home ini intinya adalah sebuah kondisi baru yang terjadi baru hari ini. Mungkin dalam pengalaman kerja kita selama ini, baru sekarang ini kita rasakan. Dan eh, ini memang membutuhkan kecepatan dan ketepatan berpikir dari manajemen untuk membangun sebuah sistem baru dalam mekanisme kerja work from home. ya itu yang menjadi penting. Kalau kita terbiasa, mohon maaf nih, copy paste saja, ya, nah itu yang jadi susah. Kita nunggu nih, lihat tetangga dulu, lihat perusahaan lain dan sebagainya, nah, itu susah. Saya sama sekali tidak menyarankan copy paste, copy paste di dalam konteks seperti ini. Eh, ee, lebih bagus kita berpikir, berkreasi karena faktor yang mempengaruhnya pasti berbeda-beda di setiap perusahaan nah. oke, berikutnya mungkin berkenan dengan izin sehari kerja, sehari tidak dikembalikan dari kondisi kebijakan PSBB wilayah setempat, karena ada 8 jenis industri yang hanya diperkenankan selama PSBB, tentu pak e, 8 jenis industri itu e, harus diikuti kemudian segala perkecualian dan ketentuannya, segala pembatasannya, uh, izin, uh, cuman yang saya tahu di dalam ketentuan mengenai PSBB, di sana mengatur tentang, uh, kalau yang nggak masuk dalam 8 berarti work from home, kan begitu. Bukan izin sehari kerja, sehari tidak. Ya. Karena sehari kerja, sehari tidak itu berarti ya bukan work from home. Dalam konteks pencegahan, Uh, penyebaran wabah ini tentu tidak maksimal karena berarti dia masih bekerja masih berinteraksi secara fisik dengan orang lain baik dari perjalanan dari rumah sampai di tempat kerja maupun perjalanan kembali ke rumahnya ya. ini yang membuat kita harus berhati-hati. Okay. Apakah wabah boleh diperpanjang dalam arti menjadi permanen atau long term untuk working remote? <laughs> Bagaimana aturan hukumnya dan jika ada dalam peraturan atau kontrak kerja, apakah dapat dibuatkan suatu polisi yang baru? Baik, hal pertama pertanyaan pertamanya, mereka uh, waklum diperpanjang. <laughs> Berarti uh, ibu Denok, ibu Maria Denok, uh, apa namanya? Berasumsi bahwa uh, kondisi wabah ini selesai, gitu ya? Pada saat kondisi wabah ini selesai, kemudian perusahaan uh, melihat bahwa Pelaksanaan pekerjaan work from home ini menjadi suatu kegiatannya efektif bagi kedua pihak, bagi perusahaan maupun karyawan. Eh, maka, kalau ini mau dijadikan sebuah permanen system, enggak salah. Silahkan juga untuk beberapa untuk karyawan yang working remote, itu bisa-bisa saja dilakukan. Ya. Sebenarnya, konsepnya ini, konsep work from home ini, Bapak Ibu. Uh, uh, sudah dijalankan di beberapa uh, Industri konsultan Di beberapa industri konsultan nah, tim kami Itu pada saat pekerjaan nggak harus bertemu muka Semua dikasih target, dikasih pekerjaan Kemudian mereka uh, bekerja masing-masing dari rumahnya Sendiri-sendiri uh, Mau sambil sarungan juga silahkan Sambil di dapur, sambil masak telur ya, mau ya Yang penting pekerjaan selesai Paling meetingnya baru berapa lama sekali, tak seminggu sekali apa dua minggu sekali melaporkan hasil dan sebagainya. Kalau nggak perlu meeting ya nggak usah. Yang penting pekerjaan selesai, target terpenuhi, duit masuk. Selesai urusannya. Dan di beberapa industri konsultan sudah melakukan itu. Karena di perusahaan-perusahaan konsultan, kata kunci mereka adalah tetap slim, langsing. Ya. Harus tetap langsing organisasinya. Nah, sehingga kalau ini permanen, seperti pertanyaan Ibu Maria Beno, ya silakan kalau memang itu jangka bagus. Bagaimana aturan hukumnya? Mengenai, tadi yang saya bilang, mengenai work from home, ini memang e, untuk teknis work from home-nya memang tidak ada dalam perundangan. Dan itu silakan disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan yang ada, itu mengenai teknisnya. Tapi kalau misalkan, the, itu e, ini pertanyaan berikutnya, kalau belum ada di peraturan atau kontrak kerja, boleh nggak dibuatkan polisi yang baru? Oleh Terus bagaimana mengamankan? Pasti pertanyaannya adalah bagaimana mengamankan mengamankan polisi yang baru ini dari sisi hukum. Begitu kan? Maka cara yang paling saya sarankan adalah menggunakan, uh, menjalankan usaha Pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Kalau ini masalahnya bukan kerja ya. Pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Silahkan Bapak Ibu yang pegang Undang-Undang 13 dibuka Pasal 55. Bisa ada disebutkan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau dirubah kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Silahkan. Bapak Ibu boleh melakukan modifikasi eh, terhadap perjanjian kerja itu sepanjang disepakati oleh kedua pihak. Ya. Itu ya, Ibu Maria. Kemudian Ibu Yati
1: Laila. Oh, Ibu Yati, Batam. <tuh>.
0: Selamat siang Bu Yati. Ya, uh, kalau program apakah internet connection-nya juga seharusnya disediakan oleh PT. Nah, ini tadi yang kita bahas. PT menuntut untuk staff selalu online. Ya, semoga sehat selalu, Amin. Sama-sama Bu. Salam buat senior senior saya di PTSM di Batam. Uh, Bu Yati dan teman teman sekalian. Seperti yang di, saya sampaikan di awal, work from home ini, work from home ini sama bekerjanya. Bedanya kalau di kantor dia menggunakan fasilitas kantor, internet itu semua menggunakan fasilitas kantor. Apabila di rumah, dia tentu gunakan fasilitas pribadi. Dan persis seperti kata Ibu Yati, eh, tidak semua karyawan memiliki kemampuan untuk eh, mempunyai internet connection sendiri. Uh, sehingga ini harus menjadikan pertimbangan juga oleh perusahaan maka memberikan allowance itu menjadi salah satu alternatif, Jadi salah satu alternatif bahkan kalau saya mungkin berpikir begini uh, apabila si karyawan itu daripada memberikan allowance mungkin perlu dipertimbangkan juga uh, apa namanya perusahaan yang me, apa, membuatkan atau bukan mendaftarkan ya Membayarin, membayar eh, biaya signal internet di rumahnya karyawan. Sehingga eh, ketahuan bahwa si karyawan hanya bisa bekerja di rumahnya, nggak pindah-pindah keluar. Kalau misalkan dikasih uangnya sebagai allowance dalam konteks uang, anggaplah dikasih berapa? Sebulan, dikasih 200 ribu misalkan. Atau 300 ribu. ambillah di jaringan-jaringan, Kayak post uh, media dan sejenisnya, video dan sebagainya tadi itu, mereka berapa sih kalau ambil hanya untuk, berapa biayanya untuk yang murni hanya internet connection saja. <gak> nggak pakai, nggak pakai, apa, uh, TV kabel. Anggaplah itu 200000 itu misalkan. Kalau diberikan uangnya memang seringkali karyawan uh, belum tentu kepakai. Yeah. Belum tentu kepakai, Uangnya belum tentu dipakai untuk bikin internet connection, membuat jaringan, tetapi banyak akhirnya dipakai menjadi tambahan penghasilan. Maka kalau pengen polusinya efektif, pengen internet connection tidak menjadi selalu menjadi perdebatan, karena pada saatnya disederhanasi, kemudian kasih duitnya 200.000 misalkan, dia tidak bayarkan, dia tidak gunakan untuk mendaftarkan kepada apa namanya jaringan internet tapi dia mengandalkan pakai pulsa telepon, pulsa handphone. Nah, pada saat dihubungin susah, dia alasan, oh handphonenya, oh signalnya jelek, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka akan jadi ribut lagi, kan? Nah, sehingga untuk mengurangi keributan itu, kalau saya berpikir, lebih bagus. Kalau nilainya tunjangan sama dengan nilainya e, bayar internet di rumah, lebih bagus daftarin semua, suruh sekarang bikin daftarnya alamatnya, tempat dia tinggal sekarang, semua bayarin akan bayarin langsung untuk dua bulan ke depan. Udah, nggak ada lagi bahasan tentang internet lemot, ya kan? Nggak ada lagi bahasan itu, nggak ada lagi alasan untuk bilang bahwa eh, mereka nggak bisa nyambung karena nggak ada signal itu nggak bisa. Begitu Ibu Yati. Nah, berikutnya pasti bagaimana dengan karyawan cleaner melakukan work from home? Sebenarnya mereka tidak efektif untuk melakukan work from home, apakah dipayar atau tidak? Ah, ini yang uh, memang menjadi Saya bisa menjadi beberapa bahasan khususnya Teman-teman yang berada di industri cleaning Itu sebenarnya kalau saya melihatnya hari ini uh, Industri cleaning ini Justru menjadi salah satu industri backbone loh. Salah satu industri yang menjadi uh, Sama pentingnya seperti industri medis seperti para tenaga medis, dokter, rumah sakit. Cleaning ini itu industri yang sangat sekarang harusnya kalau dimanfaatkan, dikelola dengan benar oleh para top manajemen di perusahaan-perusahaan di yang bergerak di bidang kebersihan jasa dan pendukungnya. Ini seharusnya menjadi industri yang seksi. Menjadi industri yang, yang, yang harusnya jadi booming. Bukan makin mereka merosot. Karena sangat dibutuhkan kebersihan, coba kita lihat berapa banyak, berapa banyak sekarang e, belanja setiap orang terhadap alat kebersihan. Obat-obat e, kebersihan, kebersihan lantai, cuci tangan, disinfektan, apalagi dan sebagainya. Sekarang ini tingkat kebersihan kita di setiap rumah itu menjadi super hebat, menjadi super hebat, eh, sangat tinggi. Silakan yang angkat tangan diketik saja di bagian Q&A Kalau bertanya atau kalau komentar ada di chat silahkan Saya tidak bisa membuka fungsi mikrofonnya Karena nanti akan akan tidak terkendali pada saat dibuka Bayangin 400 orang kalau semuanya ngomong nggak bakal Pasti hang langsung Ya, jadi begitu, Pak untuk karyawan cleaner, ya, kalau mereka hmm, work problem memang menjadi tidak efektif, ya, karena mereka seharusnya bekerja. Jadi, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang tutup, yang sedang tidak beroperasi, itu seharusnya karyawan yang di bagian cleaning, eh, mereka masih bergiliran masuk, dong, karena mereka harus tetap menjaga kebersihannya. Memastikan perusahaan tidak menjadi sarang nyamuk, menjadi sarang penyakit baru, karena tidak karena tidak dipergunakan Tidak menjadi lembab dan sebagainya Maka mereka harus tetap memelihara kebersihan itu Sehingga mereka harus masuk memang. Nah. Gitu Kemudian usul Repal Ferdi di tengah masa wabah from berusaha perusahaan bisa membuatkan Playbook mitigasi manajemen Selama pandemi covid sebagai Pedangan karyawan, itu usulan bagus tuh Repal Ferdi. Teman-teman, HR, karyawan Manajemen, dan Yang lainnya, Serikat Pekerja itu e, kalau baca usulan ini Kayaknya bagus untuk diterapkan. <laughs> Berikutnya Apakah saat loko -lo -lo -lo, Misalkan untuk karyawan yang keseharian yang bekerja di lapangan Kemudian pekerjaan lapangannya yang tidak dapat dilakukan Dapat disarankan untuk peli cuti tahunan Menggunakan hak field break balance-nya Apakah diperkenankan Baik e, Ini kita langsung meloncat ke masalah cuti Lift ya
1: Eh, mengenai penerapan leave, cuti, itu
0: hal pertama memang kita mm, kita harus pahami dulu hukum dasarnya Hukum dasarnya tentang cuti, leave, ya, itu ada di perundangan, di Undang-Undang 13 maupun di PP 78 2015 ya Tentang pengupahan, eh, kemudian kalau aturan yang lama itu di eh, yang tahun 51 kalau nggak salah atau 48 ya nah, cara diatur bocotitulnya adalah hak karyawan, karyawan mengajukan dan sebagainya ya e, kemudian berikutnya kita juga harus melihat e, bagaimana e, peraturan perusahaan atau PKB di tempat kerja kita masing-masing peraturan perusahaan atau PKB di tempat kerja kita masing-masing karena setiap perusahaan memiliki sekarang sudah diberikan kesempatan untuk Uh, membuat hukum sendiri yang berlaku di uh, wilayah perusahaannya sendiri. <laughs> uh, bagaimana caranya? Tadi dengan PP atau PKB, ya tentu batasannya adalah tidak melanggar perundang-undangan. Sehingga apabila di dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB di tempat kita sendiri, tempat kita masing-masing, di sana mengatur bahwa cuti boleh ditentukan oleh perusahaan, maka uh, itu silakan maka pertanyaan ibu Maria Reno bisa dijalankan mengambil cuti tahunan yang diperintahkan oleh perusahaan. Tetapi apabila di dalam perjanjian kerja PP atau PKB kita itu tidak menyatakan bahwa e, perusahaan bisa bisa memerintahkan karyawan untuk cuti, ya e, dan di sana disebutkan bahwa cuti itu e, karyawan yang mengajukan, maka tentu ini <dia> menjadi susah. Pertanyaan dari Bu Maria Denok menjadi akan, akan susah diterapkan karena e, harus si karyawan yang mengajukan. Ya. Jadi itu. <tuh> itu tentang cuti.